0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica a los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca compartir conocimiento y concientizar a todas las personas que estamos en este hobby y a todos los que nos escuchan y tienen esa gentileza de abrirnos ese lugar de trabajo, esa oficina, ese automóvil o tal vez su casa. Usted nos escucha desde su casa en estos momentos. Gracias por escuchar Acuariofilia Marina. Nosotros tratamos todos los sábados de traer un programa bien variado con invitados de alto calibre para poder conversar abierta y, y, y muy claramente, muy extensamente acerca de los diferentes temas de acuariofilia y como les decía anteriormente también de temas que buscan concientizar a las personas que nos escuchan sobre los esfuerzos de rescate de los recursos naturales con mucho énfasis en los recursos marinos, bien acompañados con Javier Castillo en el Control Master Monumental, voy a saludar a nuestro coproductor de Acuariofilia Marina, don Hernán Azofeifa, que ya lo veo con ese cafecito ahí disfrutando de esta mañana de sábado
2: Muy buenos días Ricardo, y está riquísimo este café vieras que, quería contarte Ricardo, esta semana leí una nota muy interesante y yo creo que vamos a tener que volver a repetir el programa sobre la terapia azul de los acuarios. Vieras qué interesante nota estuve mirando en un hogar de adultos mayores en los Estados Unidos y cómo disminuyó el uso de drogas de, para mantenerlos estables, es, y controlar el estado de ánimo que tenían cuando se les puso un acuario. Les aumentó el apetito, disminuyeron las dosificaciones de ciertas drogas y no por nada se trata de una terapia azul. Así que bienvenidos también todos ustedes que nos acompañan desde su casa, lugar de trabajo, desde sus vehículos, a esta terapia azul que hacemos todos los días en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Quiero darle también la, la bienvenida, si me permitís, eh, Ricardo, a nuestros dos compañeros, dos invitados del día de hoy, don Luis Bonilla, que nos acompañó el sábado anterior sobre... Los Acuarios Nanos, que esperamos haya sido un programa de utilidad, como siempre procuramos. Y hoy también nos acompaña otro compañero de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, Joan
1: Madrigal. Que repite, Joan, por cierto, ¿verdad? Así es. Muy agradecido, muchachos. Buenos días. ¿Cómo les va?
3: Buenos días, buenos días. Eh, sin duda alguna, un orgullo estar en eh, otro sábado aquí con todos ustedes, ¿verdad? Eh, no solo con don Hernando, don Ricardo, don Luis, sino también con todos los radioescuchas eh, Esperando aportar en este tema tan, tan interesante que, que, que me retó esta semana, ¿verdad? Ahí en la, en la listica que ya casi la, la, lo vamos a
4: ver Buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan, don Hernando, don Ricardo y don Johan este, vino, Esperando compartir nuevamente un sábado con ustedes y sí, a disfrutar, a hacer el cambicito de agua, darle mantenimiento a la PC, escuchar el programita como tiene que ser
1: así es que aprovecha la gente mientras nos escucha para poder hacer mantenimientos y agradecemos al creador por la oportunidad de traer este programa una semana más don Hernán la semana pasada saludamos al famoso grupo de Occidente de Acuarista es un que montón de comentarios y sí, agradecimientos sí, sí, sí. hemos tenido mucha ah, interacción
2: ahí, ahí, ahí hicieron boya
1: Ahí hicieron, bulla, el famoso Jason Sánchez. Que es lo que e ese nos es el allá. capo, yo creo, de esa zona. Sí sí, 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 Jason, ahí es como el jefe. Hoy tengo que saludar también a un compañero de la asociación muy especial que nos ayuda con una labor muy importante, don Hernández. No me es, digas,
2: el de la pitón.
1: El de la pitón, exactamente, <risa> al famoso Diego Armando Castro, nuestro compañero Diego, que es la persona que cada vez que alguien está interesado en ser parte de la asociación, pues toma su tiempo, lo llama, le explica, le manda información, es, es una persona que realmente nos colabora muchísimo. Sí. En la y, y nada
2: más para aclarar, para que no le vaya a caer el Sinac, no es que Diego tenga alguna pitón, es un, un, un tema que algún día pues contaremos en, aquí en Acuariofilia Marina.
1: Pues sí, y por cierto, don Hernán, tengo que extender ese saludo porque hay un grupo ahí de, de muchachos que andan haciendo este como mountain bike, ¿verdad? En las montañas, usted ha visto esos videos, y así que el saludo lo extendemos para Filip Caroliki, que también es parte de la asociación, y para el famoso Alejandro Zumbado García que le dicen Galaxia. Así que a los tres un fuerte saludo y que la pase muy bien.
2: Excelente, excelente, Ricardo. Qué dicha que la gente disfruta de este programa y que por lo menos. También sirva de terapia para quienes no tienen un acuario, entretenerse, escuchar de algo diferente, más allá de la noticia del día a día, que a veces eh, no, no son buenas, nos, nos, nos abruman. Pero bueno, la ventaja que tienen los acuarios marinos, que tiene la vida marina, es que trae mucha paz, mucho descanso, mucho
1: desestrés.
2: Si usted tiene una vida estresada, espere nuestro programa de Terapia Azul.
1: Y más, y más en este tiempo de pandemia Don Hernán, es. que se vuelve todavía indispensable tener válvulas de escape
2: a nivel mundial Ricardo la acuariofilia marina aumentó la participación de nuevos acuaristas personas metidas en sus casas con estrés hallaron un escape en los acuarios sin duda alguna tenemos un compromiso de volver a traerles a ustedes ese programa de la terapia azul
1: Así es. ¿Qué te
2: parece si contamos un poquito del programa de
1: hoy Ricardo? Así es, hoy queremos tener un programa en el cual hoy le dimos a los invitados una guía muy de alto nivel. Les planteamos esta interrogante, dígame cuál es su top 10 de cosas, su top 10 de cosas, aspectos en general, que debería tener una persona a la hora de iniciar en el acuarismo marino. No le marcamos más la cancha y la idea es que cada uno de nosotros venga y exponga un poco de ese top 10 dé un poco de razonamiento por qué, y debatamos a ver si encontramos una, una lista en común que nosotros podamos recomendar como elementos indispensables a la hora de iniciar un proyecto marino
2: Ricardo si me permiten yo quisiera empezar con un ejercicio y si yo les preguntara a ustedes si han visto acuarios espectaculares con luces que no son de marca, yo creo que le, me dirían todos que sí. Si yo les digo que si han visto acuarios espectaculares sin un sum, sin skimmer, estoy seguro que me dirían que sí. Si les pregunto que si han visto acuarios espectaculares que tienen mayormente una filtración biológica y no un skimmer, estoy seguro que me van a decir que sí. Y lo mismo estoy seguro que me dirían que han visto acuarios espectaculares que no usan equipos de marca que no usan aditivos de marca ¿por qué hago esta remembranza? porque algo tiene que tener el agua puesto que la bendice si uno ve que hay un acuarista que no usa aditivos y tiene un acuario exitoso si uno ve que una persona puede llevar exitosamente un acuario sin skimmer, sin luces de marca, y ahí sucesivamente uno tiene que decir qué es lo que hay de común entre ese acuarista que no tiene skimmer con el acuarista que, u, que no usa luces de marca, con el acuarista que no tiene zoom, con el acuarista que tiene o no tiene sustrato, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características que tienen esos acuaristas que hacen que a pesar de usar técnicas o métodos o equipos diferentes, son exitosos? Yo siempre he dicho, todos los caminos van a Roma, unos son más largos, no, no, no. unos son más cortos, unos son más económicos, etcétera. Pero ¿por qué todos ellos pudieron llegar a Roma?,
4: no, Hernán, te di la respuesta muy ¿Sí? fácil, forman parte de la asociación Costarricense de acuerofilia marina <risa> y siguen a Acuaristos Marinos Every en Facebook, ahí está, ellos, ellos tienen <risa> todos en común.
2: Ellos Qué bueno no, común. a mí me faltaba el punto 10 para el top 10, ya voy a ponerlo, ¿cuál es? Forman muy parte bien, de la bien. asociación, eso es todo, bueno, usted ya lo escribió muy fácil, entonces yo, yo quería hacer como ese preámbulo Ricardo compañeros para que escudriñemos cuáles son esas características que los hacen comunes a esos acuar acuaristas para que alcancen el éxito a pesar de usar equipos baratos equipos caros, de no usar equipos o si sí usar equipos etcétera ¿qué les parece don Luis, don Joan?
3: perfecto, me parece muy bien perfecto y estoy totalmente alineado, creo que Dentro de mi lista hay tal vez, creo que solo un equipo. Todo lo demás eh, es, es, son cosas diferentes.
4: Dentro de mi lista no hay ni un solo equipo.
1: Bueno, me gusta, me gusta. ¿Qué? Hicieron la tarea, hicieron la tarea. Bueno, ¿quién quiere ser el valiente que exponga su lista de primero?
3: Toda la lista completa.
1: T tírenos algo, a ver, que, a ver cómo vamos. Y ahí vamos debatiendo un poquito.
3: Bueno, le, les tiro la, la, el, el top 3 para no robarme... Eh, eh, tanto de, eh, del programa, como número uno, puse disciplina. Para mí un elemento, o el elemento más importante de este hobby, si tenemos una disciplina, eso quiere decir que somos, eh, 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 que tenemos una rutina muy marcada, o rutinas muy marcadas, no solo de mantenimiento, sino de alimentación, de aditación. De, de elementos, etcétera. ¿Y, ¿Y a qué nos lleva a tener esa disciplina y esa y, y esas rutinas? A tener ah. una estabilidad.
2: Yo, yo, Entonces, Joan...
3: si tenemos una estabilidad de elementos.
2: Joan, perdona y... que te interrumpa, nada más para ah, hacer una, una venta del pasatiempo. Si en estos momentos hay algún padre de familia que nos esté escuchando, póngale atención a estos elementos, porque si uno tuviera un hijo y quiere desarrollarle ciertas habilidades. Esta lista que ustedes están comentando es fundamental. Acabas de dar una. Disciplina. El acuarismo, sin duda alguna, exige disciplina.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y si ¿Por qué ser disciplina, exitosos, Joan? Si queremos ser exitosos en un hobby, verdad, yo creo que eh, la disciplina debe estar ahí en nuestro, en nuestro top 3 eh, en elementos que necesitamos para ser eh, exitosos. Y sin duda alguna, para este en particular, para mí es el número uno. Como número dos, eh, tengo la paciencia, ¿verdad? que yo, yo sé, estoy casi seguro que eso está en la lista de todos, pero por eso, por eso quise ir de primero, ¿verdad? Y entonces, eh, como, como subelemento sub de esto es eh, entender que todo en este hobby es un, es un proceso, ¿verdad? Eh, que tenemos que tener un proceso muy importante, un primer paso, eh, hacerlo de manera muy correcta lo que es el ciclado del tanque, eh, y eso conlleva mucha paciencia en algunas ocasiones. Eh, y también comprar el equipo adecuado antes de empezar el tanque, estar seguro de tener todo el equipo adecuado que necesitamos para empezar. Ese como número dos. Y como número tres, eh, aquí metí dos, pero creo que eh, van muy de la mano, puse tiempo y dedicación. Sin duda alguna, si queremos tener, eh, ser exitosos en este hobby, necesitamos tener Disponible, cierto porcentaje de tiempo eh, Los sábados, los domingos verdad E incluso algunos días de la entre semana también ¿verdad? Yo, Para hacer las, las pequeñas eh, rutinas de mantenimiento Y sin duda alguna dedicación
2: Yo te iba a plantear más bien Joan ¿Qué tal si terminas la lista? Luego vamos con, con Don Luis y sí. Ricardo y yo Y después nos devolvemos a analizar uno a uno estos puntos, porque yo creo que hay, hay, hay algunos de ellos que sí merecen una atención especial
3: está bien Estoy totalmente de acuerdo, entonces entonces como número cuatro puse la pasión ¿verdad? tener un hábito de lectura una necesidad de aprender y entender no solo el hobby, sino mi tanque, ¿verdad? que no es no es igual al de don Hernán, no es igual al de don Ricardo, no es igual a, al de Luis, ¿verdad? entonces sin duda alguna es aprender y entender mi tanque. Como número 5 puse tener un plan B, ¿verdad? Eh, hablo de un energy backup, ¿verdad? O, o, o tener un, 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 plan, un plan B a nivel de energía, un plan B a nivel de si me voy de vacaciones, qué, qué, qué va a pasar con mi tanque, ¿verdad? Eh, y un plan B en cuanto a enfermedades de, eh, tanto de peces como de corales, ¿verdad? De, de los habitantes del tanque en general. Número 6 puse la persistencia, ¿verdad? Eh, es difícil, ¿verdad? O, o son pocos los que tienen éxito a la primera vez en este hobby, ¿verdad? No solo en, en, en arrancar el tanque, sino en, en arrancar los diferentes procesos, que bueno, que los peces, que cuando quiero arrancar con, con, con corales, que salga bien a la primera, es, es un reto interesante. Como número 7 y aquí es el, el, el equipo que les mencionaba, un filtro, de osmosis reversa, de osmosis y, y de ionización, para mí un equipo indispensable si queremos evitarnos muchos dolores de cabeza como número 8 puse un kit de desparasitación, desparasitación e inspección de corales aquí podemos eh, incluir lo que son los DIPS, eh, lo que son los microscopios este, eh, incluso hasta cuarentenas, verdad, para, para inspeccionar los, los nuevos habitantes como número 9 Puse, si, eh, si va a empezar un tanque por primera vez, haga una lista de chequeo y, revise, eh, y revísela con, con, con acuaristas ex experimentados. ¿verdad? Asegúrese que tiene todo. Y como número 10, que ahí lo puse como un nice to have, como, como un bueno tenerlo también. Sin embargo, no sé si ustedes van a, a concordar conmigo de que, de que es indispensable, pero puse saber inglés o tener, o, o tener por lo menos... Eh, entender a nivel de lectura el idioma, para mí es eh, bastante necesario y le da uno eh, un extra a nivel de información eh, si, si conocemos de este segundo idioma, esa es, esa es mi listita de top 10 de elementos indispensables que debe tener un
1: acuarista Muy bien, Johan, muy completa muchas gracias por compartir, creo que eh, tenemos muchísimos puntos en común, creo que los cuatro, eh, conforme iba repasando esa esa lista, nosotros íbamos por supuesto también viendo la nuestra y creo que concordamos en muchísimos puntos, el espíritu detrás de esa lista creo que es muy similar en, en todos los casos. Luis, ¿qué nos puedes compartir del lado tuyo y yo?
4: Sí, bueno, y como, como, como ya usted lo decía, don Ricardo, y, eh, semánticamente coincidimos mucho, tal vez eh, yo leí tal vez un enfoque un poquito distinto, ...pero básicamente se resume en lo mismo... Eh, ...como número uno puse... ...disposición para investigar... ...¿verdad?... ...¿por qué?... ...porque... ...es necesario uno como acuarista... ...siempre investigar... ...qué son las cosas que tengo... ...qué es lo que puedo tener... ...cuando... ...principalmente cuando voy a los acuarios... ...y veo ese montón de cosas lindas... ...y simplemente digo... ...quiero esto quiero esto quiero lo otro... ...bueno ese es el primer error... ...que yo podría cometer... ...entonces... ...primero yo tengo que investigar... ...tengo que leer... Eh, como punto número dos, tengo disposición para aprender de los errores. ¿Por qué? Porque errores vamos a cometer muchísimos a lo largo de, de toda nuestra experiencia y aprendizaje dentro del acuarismo. Como número tres, disposición para escuchar. ¿Por qué? Porque hay que escuchar de los errores que cometieron otras personas, escuchar las personas que nos aconsejan porque ya han pasado por ahí, ¿verdad? Tener esa disposición de escuchar lo que me recomiendan y, y también de aplicar lo que me están diciendo, ¿verdad? disposición de perder como punto número cuatro ¿a qué me refiero con perder? bueno, lamentablemente y a todos los acuaristas independientemente del nivel de experiencia nos pasa que tarde o temprano perdemos alguna u otra pieza y son piezas o peces a los que le agarramos cariño verdad y eso vi pues evidentemente nos va a doler y nos va a hacer sentir mal ocasionalmente no solo por el costo que pudo haber representado ese peso, ese coral que nosotros tenemos sino también porque hey, tal vez uno ya le agarra cierto cariño sentimental de verlo ahí, de tenerlo, de saber que usted lo cuida. Es una mascota realmente. Eso me lleva al punto 5 que es disposición de reintentar, que es a pesar de las veces que pueda fracasar yo, saber de que tengo que continuar, y no desanimarme, seguirle dando mantenimiento a la pecera, recapitular sobre los puntos anteriores, investigar, aprender, escuchar, ...para yo poder informarme... ...y poder saber qué fue lo que me pasó... ...y cómo evitar que me vuelva a suceder... verdad ...el número 6 va muy alineado... ...uno que dijo Johan... ...que es disposición para esperar... ...que tiene que ver con la paciencia... ...¿por qué? porque... ...ningún buen cambio... ...en una pecera marina sucede rápido... ...todos son... ...despacio, con paciencia... ...con perseverancia... ...con calma... ...y usted va a ver donde poco a poco su pecera, si usted mantiene esas condiciones y si tiene paciencia y espera lo que realmente tiene que esperar las cosas van a surgir mucho mejor como punto número 7, tengo disposición para gastar Me suena un poco, poco grosero, pero es la verdad, o sea uno tiene que tener un cierto margen un cierto presupuesto asignado a la pecera dispuesto a gastarlo en caso de una emergencia o de una eventualidad o simplemente por el mantenimiento habitual que requiere una pecera, por más pequeña pecera que usted tenga, o por más simple que usted la tenga, siempre vas a tener que tener un presupuesto asignado para algunos gastos. Fijo, ya sea hasta para el recibo de la luz que te llegue a la casa, ¿verdad? Entonces, hay que tener esa disposición,
3: como Luis, punto, ¿no? Sí. Disculpa que te interrumpa, yo, yo siempre digo, y esto me ha funcionado para mi esposa, ahí tiro el consejo, <risa> Es, es una No es un gasto, es, es una inversión en felicidad. A eso a, vale. eso, le, a eso le apunto yo, ¿verdad? Yo invierto en mi hobby, no gasto en el hobby.
1: Una inversión Cruz en terapia, la... para amarrarlo con el, el comentario de la iniciación. yo
4: Yo creo que todos lo hacemos de esa forma, porque para todos es no es solo un gasto, sino que es una inversión. A lo que me refería con tener esa disposición es eso, a que hay que estar dispuesto a ver que si me pasa algo, pues... Te, tengo que sacar la voz bol del bolsillo y pues, buscar cómo resolverlo. ¿verdad? Entonces, es como cuando usted tiene un perrito, y si el perrito se le enferma, usted tiene que llevarlo al veterinario, no va a dejarlo ahí en el patio que se le muera. ¿verdad? Entonces, es parte como esa disposición o responsabilidad que yo como acuarista, para ser responsable, tengo que hacer. ¿verdad? Luego, la octava es disposición para correr. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Bueno, y es que una emergencia, una pecera realmente pone a correr a cualquiera ¿verdad? entonces yo sé que yo tengo que estar pendiente tengo que tener mis ciertos espacios de disponibilidad para poder atenderla y eventualmente ya tener una red de contactos que me permitan si me sucede algo poder ir a resolver por ejemplo, se si me daña la bomba de retorno bueno y no tengo otra, o la que tengo guardada también está mala por, por estar guardada ¿sí? yo tengo que correr en ese momento a conseguir una, aunque sea bajita aunque no, no sea de la capacidad apropiada pero por lo menos para que empiece a circular esa ¿verdad? entonces es algo que también hay que tener presente. El punto nueve, yo lo puse, que es disposición para hacerlo usted mismo. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchas cosas, si bien es cierto, hay mucha gente que brinda servicios para mantenimiento de peceras y los mantiene muy bien, tarde o temprano le va a tocar a usted. ¿Por qué? Porque o esa persona no siempre va a estar disponible o va a ser en un momento, en un horario no hábil, porque las peceras están 24-7 con con especímenes ahí vivos ¿verdad? entonces usted va a tener que correr va a tener que hacerlo, va a tener que ver cómo resuelve usted en ese momento y también como consejo, se disfruta muchísimo más si usted lo hace porque realmente eso es ¿verdad? eso es lo que uno disfruta, digamos hacer esas cosas uno mismo en la pecera y disfrutarlo para mí eso no tiene precio, y la número 10 que la dejé al final, pero que me parece que es una de las más importantes es la disposición para conservar ¿Y a qué me refiero con conservar? En, bueno, para nadie es un secreto que la situación en el medio ambiente es realmente complicada y no sabemos si a futuro van a existir los arrecifes que nosotros vemos, eh, los que tienen la capacidad y la posibilidad de bucear pues que lo ven en vivo y los que no pues los, los que lo vemos por tele este, y tenemos un pedacito de mar acá y es nuestra responsabilidad cuidarlo porque no sabemos si este pedacito de mar que nosotros tenemos es una semilla para el futuro ¿verdad? entonces como acuarista yo veo y me parece que es una de las cosas más importantes tener esa disposición de entender qué es lo que tenemos y la importancia de cuidarlo y conservarlo ¿verdad? ¿por qué? porque a veces ni siquiera tenemos la noción porque simplemente lo vemos aquí en las tiendas o lo vemos en los acuarios de los compañeros y nos dan un pedacito y lo que sea lo vemos muy a la mano pero no sabemos si en unos años y no estoy hablando de muchos eso ya no exista en la naturaleza y nosotros vamos a hacer esa semilla, eventualmente, esa, esa ese área de conservación importantísima para el hobby y hasta para el mundo. ¿verdad? Entonces, si usted tiene esa disposición para todas estas cosas que yo les dije, les puedo garantizar que van a tener mucho éxito y van a tener una pecera preciosa.
2: Yo creo, yo quisiera rescatar eh, Ricardo, Joan, eh, el punto tuyo final, Luis. Eh, a todos les vamos a dar un poquito más de tratamiento... pero este último me gustaría rescatarlo... para vincularlo al programa que tuvimos... con la doctora de la UNAM... de la Universidad Autónoma de México... Anastasia... quien hacía un reconocimiento a los acuaristas... porque señalaba que gracias a que existe el acuarismo... hoy día existe la posibilidad de rescatar... muchos arrecifes naturales... porque es gracias al pasatiempo que hay muchos equipos y hay conocimiento para preservar eh, corales en los cinco cristales y por tanto hacer toda la experimentación de reproducción sexual que se está haciendo para investigar las enfermedades que están afectando los corales en el Caribe, etcétera. Así que si no han escuchado ese programa con eh, nuestra invitada, Nuevamente, en el blog, en el sitio web de la asociación, busquen la pestaña de los podcasts y ahí van a encontrar ese programa súper entretenido, súper informativo y que destaca el valor de la acuariofilia marina,
1: Ricardo. Sí, así es. Eh, totalmente de acuerdo con vos, don Hernán. Eh, Luis, ¿te queda algún punto ahí pendiente de la lista? O serían no, los ese, puntos que
4: ese era el último, Ricardo, gracias.
1: Perfecto. Voy a cerrar complementando entonces el, lo que decía don Hernán antes de irnos al corte comercial. Realmente eh, una de las pasiones que nos debe mover para entrar a este mundo de los acuarios marinos, don Hernán, debe ser definitivamente el amor por los seres vivos, el amor por la naturaleza, por los recursos naturales. Y qué oportunidad tan grande tenemos en la acuariofilia marina de poder aportar, como ya lo decía usted y lo destacó multi, muchísimo Anastasia, en la recuperación de esos seres vivos que como lo decía Luis no sabemos si en 50 años ya estarán disponibles yo no sé si mis hijos podrán ver corales solamente a través de mi pecera y no en medios naturales las oportunidades que yo he tenido de bucear en nuestras costas ya demuestran que la cantidad de arrecifes coralinos es mínima en nuestras propias costas así que ojalá las personas que decidan entrar a este hobby vengan con ese peso también y puedan entrar y aportar a, a tratar de rescatar muchos de estos seres por esa la importancia de estar en asociaciones como ASOCAM don Hernán, donde... Regano, recientemente extendimos uh -huh. la mano al laboratorio de ciencias del
2: mar desde que empezó esta pandemia estamos custodiando los corales que tenían en el laboratorio y eso como decías vos se hace porque hay amor para estos organismos y porque queremos colaborar con la preservación no por nada a través de la asociación Hemos hecho nuestros aportes económicos, logísticos y de visibilidad para los proyectos de restauración coralina. Hemos colaborado con el parque marino cuando en la pandemia, en la parte fuerte, eh, hicimos llegar alimentos para los peces que tienen en sus acuarios. En fin, hay muchos testimonios de lo que es la acuariofilia responsable aquí en Costa Rica.
1: Así es, hacemos un corte comercial, nos separamos por unos momentos y ya casi continuamos en los 93.5 de Radio Monumental.
0: Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina conversando sobre las características que debe tener todo acuarista marino que quiera interesarse responsablemente con el pasatiempo. Ya escuchábamos a Luis y a Joan haciendo sus aportes. Nos quedamos vos y yo, Ricardo, para esta segunda parte del programa y esperando que nos pueda dar un poquito de tiempo también para detallar algunos de los elementos porque han estado muy interesantes. En lo personal, eh, tengo mi lista, no, no con un ranqueo de lo más importante, a lo menos importante, pero sí con 10 elementos de que yo, lo que yo estimo de todo acuarista. Eh, sin duda alguna la paciencia este es un acuario que pone a prueba la paciencia y crea eso eh, tenemos que entender que las cosas en nuestro pasatiempo no suceden de la noche a la mañana pero las desgracias sí suceden de la noche a la mañana ver crecer un frac y convertirse en una hermosa acropora, colonia con esos colores, etc es un proceso de años. Ver el efecto que tiene el uso de una buena iluminación, del uso de oligoelementos, del manejo de nutrientes, etcétera Para ver cómo ese coral potencia los pigmentos fluorescentes y cromoproteínas. No sucede de la noche a la mañana. Se requiere de paciencia. Perder esa coloración porque tuvimos un aumento importante de nutrientes, es eh, facilísimo, porque le da una plaga al coral y se lo llevó de la noche a la mañana, lo que nos costó 4 o 5 años ver crecer. Entonces, la paciencia es fundamental en este pasatiempo. Consecuente con esa, con esa paciencia, la perseverancia este es un pasatiempo que también y como señalaban los compañeros impone algunos niveles de frustración, ver que las cosas no caminan bien, que se juntaron todas las vacas flacas, etc pero hay que servir preserva, perseverando, perseverando y perseverando, obviamente esa perseverancia eh, no puede ir sola tiene que estar acompañada y este es mi tercer elemento del estudio cuando hablo de estudio, pues no solo es eh, estar leyendo en revistas especializadas, libros, blogs, estar en grupos de acuaristas eh, que tienen eh, procesos de acompañamiento usando bases científicas, eh, y no solo anecdóticas, etcétera. Esa parte del estudio es absolutamente fundamental. Si no se estudia, se va a perder dinero y se van a sacrificar la vida de los organismos. No es posible que existan acuaristas que dependan la vida de sus organismos simplemente por llamadas. Es decir, tengo este problema, ¿qué me dice? Y, y trate de decírmelo en menos de 30 segundos porque tampoco tengo tiempo para que me dé usted una gran explicación. Si es así, no hay paciencia, no hay perseverancia, no hay estudio, mejor no malgastar el dinero y no poner en peligro la vida de los organismos. Eso también lleva a que tenemos que tener, en mi cuarto punto, un control de emociones. El acuarista tiene que tener control de emociones. El acuarista no puede estar haciendo loco, no puede estar comprando por impulso, no puede llegar a una tienda y ver algo que le gustó y comprarlo impulsivamente y luego no entender los problemas que ese organismo que está introduciendo le va a generar en el acuario no puede estar haciendo loco, estar metiendo mano constantemente al acuario, que un acuarista le dijo, mira, bajarle la luz azul, meterle más blanca, quitarle roja, meterle verde, usar esta marca de sal, usa este producto, yo uso estos oligoelementos, yo le dosifico esto, aquello, y le presta atención a todo mundo. Hay que tener control de emociones, no hacer loco, para no hacer loco y no comprar por impulso, se requiere estudio, se requiere paciencia para mí un elemento que lo tengo aquí como 5 pero no porque vaya a la posición 5 sino que está dentro de esa lista es que no puede faltar la pasión si usted no tiene pasión no está haciendo nada en la acuariofilia este es un pasatiempo con altísimas dosis de pasión para que las cosas caminen bien los retos no son más que eso no son dificultades, son retos y cuando hay pasión se sacan adelante. Luego hay que tener la disposición, hay que tener disposición porque aquí a veces hay cosas que son muy metodológicas, son rutinarias, entonces no puede haber aburrimiento, hay que tener siempre una buena actitud, si hay que hacer test, hay que hacer test, no se puede posponer para mañana cuando se posponen cosas para mañana por pereza porque no hay disposición a veces se paga carísimo cosas que se pudieron haber evitado, voy a dejar para mañana, no sé, arreglar tal cosa y cuando te diste cuenta será que el piso estaba totalmente inundado entonces no, 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 no puede haber eh, pereza en este pasatiempo, siempre tiene que haber disciplina, tiene que haber esa disposición Luego para mí hay otra cosa que es importantísimo que lo tengo aquí en el punto 7 y es que hay que tomarse tiempo para hacer las cosas. Tal vez va un poquito vinculado al, al no comprar por impulso, a, a no hacer loco. Es decir, si voy a poner un acuario tengo que planificar, tengo que sacar el rato para saber cómo hacerlo de la mejor manera, tengo que sacar el rato para hacer un buen ciclado. Nada de usar productos milagrosos que aceleren un ciclado que a la naturaleza tiene su propio ritmo, etcétera. Entonces, hay que tomar el tiempo para hacer las cosas. Y por tanto, usted tiene que ser un acuarista que tiene que tener tiempo. Si su vida es muy movida, no le da tiempo... Y no va a poder estar haciendo mediciones, no va a poder estar haciendo cambios de agua, no va a poder estar observando su acuario. Lastimosamente, no es un pasatiempo porque se va a pagar con recursos económicos y con la vida de los organismos. Muy vinculado al tema de que hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas, eh, puse como noveno el planificar. Planificar significa, si voy a meter peces cuál es el orden para meter esos peces si voy a meter corales tengo que planificar cuáles van a ser las ubicaciones cuáles son de mayor exigencia para luz cuáles son de menor exigencia para luz cuáles son más agresivos menos agresivos para que puedan estar juntos o no estar juntos cuáles van a crecer más rápido y va a haber una lucha por el espacio y la iluminación y entonces tengo que conocer qué crece más rápido qué crece más lento para que realmente la cosa eh, funcione. Planificar también significa, lo que apuntábamos tal, en el programa anterior, que hablamos de los nanos, es saber que conforme esos organismos van creciendo, va a haber una mayor demanda de ciertas cosas. Entonces, tal vez hoy inicio con pequeños fracs pero ese frac, conforme va haciendo ese fragmento de coral, conforme se va haciendo una colonia, va a ser mayor demanda de recursos. Y tal vez... Compré un skimmer muy limitado, compré un eh, reactor de calcio limitado y luego voy a tener que volver a invertir tratando de adquirir un equipo más grande cuando al principio tal vez pude haber hecho una mejor economía. Y finalmente eh, como punto 10 tengo el tema de la disciplina, tenemos que ser disciplinados, limpiar cristales. Cuando tengan que limpiarse cristales, hacer los tests, cuando se tengan que hacer los tests, hacer cambios de agua, cuando se tengan que hacer los cambios de agua, etcétera, etcétera. Esa es eh, mi, mi lista,
1: señores. Don Ricardo. Sí, me la dejan bien difícil, ¿verdad? porque ya por haber pasado por los tres, definitivamente listas muy completas y creo que, como lo decía anteriormente, hay muchísimos puntos en los cuales estamos completamente alineados de las de las situaciones cosas o aspectos que se necesitan y voy a nombrarlos muy rápido, creo que número uno, el amor por los animales y la responsabilidad, eh, creo que es eh, para mí uno de los, de los principales características que deben de tener los acuaristas la disciplina eh, ya ustedes dieron muy buenos ejemplos sobre la disciplina, creo que agrego nada más la parte de observación yo me tomo todos los días un tiempo para observar mi acuario, lo observo apenas eh, amanece lo, lo observo con el pico de luz, lo observo con luces azules y lo observo ya cuando está bajando me tomo algunos minutos, aunque sea el café, me lo tomo enfrente para tratar de ver qué está cambiando qué pasa, ¿no? ¿Qué, qué pez no come, qué coral no está extendiendo pólipos, etc. Eh, hablamos creo de la, de la pasión por aprender, por investigar este hobby nos, nos invita definitivamente a hacer la tarea, a aprender por nosotros mismos la paciencia creo que la, la hablamos y creo que en la, en la paciencia también eh, quisiera destacar el punto de no ser impulsivos porque una característica también que se da a veces en los acuaristas es que queremos ver la pecera ya con colonias desarrollado, queremos verla llena de corales y no entendemos que todo tiene un proceso y muchas veces el ecosistema que tenemos en nuestro acuario no está listo para recibir una carga biológica de X cantidad de peces, no está listo para recibir eh, 10 frags de corales de un, de un solo momento porque los requerimientos y la demanda van a, a crecer tremendamente la planificación también es muy importante, ya lo hablamos un poquito no solamente en términos de equipo, yo inclusive lo veo es ¿dónde en la casa vamos a poner el acuario? ese lugar en el que escogimos para poner el acuario tiene las condiciones eléctricas para soportar todo ese equipo que nosotros vamos a poner tiene el piso, eh, tiene la capacidad de soportar todo el peso que va a llevar eh, ese acuario, especialmente si consideramos poner el acuario en un segundo piso. Eh, tiene el piso las, la capacidad de, de resistir derrames de agua, porque sabemos que donde hay un acuario va a haber derrames de agua como es común. Eh, tiene la ventilación correcta o vamos a correr en problemas para poder tener una, un intercambio gaseoso correcto eh, en el acuario, etcétera creo que otro punto muy importante es el crear una red de contactos y creo que Luis mismo lo, lo citó con esas palabras y, y quiero ir más allá y, y, y me disculpan que siga mencionando a la Asocam, la pero yo creo firmemente en que tengamos a nuestro alcance personas que con un interés genuino te van a dar un consejo y más allá que defender marcas, más allá de defender productos específicos realmente te van a dar una perspectiva objetiva de lo que ellos en su experiencia o en lo que han investigado sirve pero también creo que uno debe tener un mentor como en todo en la vida uno o dos mentores una persona a la cual uno pueda acudir eh, donde pueda uno también respetarle el tiempo a esa persona respetarle el, el, el hecho de que uno llegue donde la persona con la tarea hecha también que haya investigado, que haya preguntado, que haya consultado y, y que te pueda aconsejar Tal vez algún punto ciego que tenés en tu investigación o en tu situación, no una persona a la que uno acuda para que le, le apague el incendio sin necesidad uno de al menos haber agarrado Google e investigar una situación, ¿verdad? O haber agarrado YouTube y ver algún video relacionado. Luis dijo un punto muy importante también para mí, creo, eh, o, o creo que fue Johan, el business continuity o disaster recovery plan que debe tener uno, y a esto lo que me refiero es. ¿Qué pasa si, nos, si en el lugar donde vivimos el fluido eléctrico no es constante y se nos va? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nosotros vamos a tener el equipo para poder este, mantener ese acuario corriendo? Y, y también creo que un punto muy importante es prudencia a quien se le compra. Y esto no solamente lo quiero decir en términos de, de tiendas, verdad, porque gracias eh, a Dios aquí en Costa Rica tenemos muy buenas tiendas de acuario que tienen... Y creo que en los últimos años, inclusive, hemos venido desarrollando en el país eh, que hayan tiendas con equipo especializado, ya hay más acceso a productos. Yo, voy de voy a decir calidad. una cosa,
2: Ricardo, para que te interrumpa. Uh -huh. y, y esto es un programa de la Asociación Costarricense de Acuario y Marina, así que voy a aprovechar para echarnos flores. Creo que el trabajo que ha hecho la Asociación en divulgación con este tipo de programas, en las charlas presenciales que hemos eh, realizado, lo que ha provocado es que el conocimiento eh, sobre cómo llevar adelante los acuarios en las casas eh, se haga cada vez más accesible a todas las personas, entonces tenemos acuaristas mayormente informados mucho más informados que antes y eso le ha puesto presión también a las tiendas para que tengan que capacitarse, para que tengan que traer mejores productos para que los productos que tengan los me me mejoren el detalle informativo o de uso y yo creo que eso es un trabajo importante que ha realizado la
1: asociación y para que Den mejores seres vivos también para que hagan cuarentenas, para que mejoren sus procesos, para que se acerquen más al cliente, eh, claro definitivamente la SOCAM ha ayudado muchísimo a levantar la barra a, a las tiendas, pero también lo quiero llevar a la parte individual don Hernán, uno tiene que ser muy cuidadoso a quién le compra un peso, a quién le compra un coral porque eh, si yo quiero, y obviamente siguiendo todos los procesos de cuarentena que uno tiene en nuestro acuario, pero yo eh, Johan, Luis, Don Hernán y amigos que nos escuchan, ustedes lo saben muy bien, en este hobby también existe lamentablemente parásitos, bacterias, etcétera, que uno puede traer, indeseables, que uno puede traer a, a, su, a, su, a nuestro acuario si no somos cuidadosos de a quien a quién le, le compramos. El presupuesto es un punto importante que ya lo decía Luis también y creo compañeros que los cuatro dijimos este punto de la resiliencia que es básicamente aprendo a lo mejor me equivoqué me equivoqué porque eh, lo intenté aprendí me equivoqué y sigo adelante eh, ojalá que nunca y vuelvo a mi primer punto y con esto ya quiero abrir para para tener las, las conclusiones finales compañeros tiene que tener a, amor por los animales y responsabilidad en este hobby yo puedo tener resiliencia y decir, ok, me equivoqué, no lo hice bien, tuve una pérdida de una pieza, una pérdida de un pez, pero la próxima vez lo voy a hacer diferente y lo voy a hacer mejor para que no me vuelva a pasar. Ojalá nunca nos acostumbremos a eso, a perder piezas y que se sea, sea tan fácil como volver a ir a donde mi amigo o volver a ir a la tienda para reemplazar esa pieza, porque fui liviano a la hora de cuidar de esa pieza, no fui responsable a la hora de cuidar ese pez o no tuve el equipo las medicinas o el, el protocolo correcto para tratar la situación que se dio. Así que compañeros, creo que los cuatro hemos hemos tenido muchos puntos en común, pero me gustaría escuchar las conclusiones eh, finales y si querés volvemos a empezar con vos, Johan. ¿Qué conclusiones finales sacas después de escuchar la, la lista de los cuatro? Yo creo
3: que este los cuatro tenemos muchísimas cosas en común, ¿verdad?, eh, sin duda alguna, eh, 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 pues la disciplina, y, y don, don Hernán lo mencionaba a nivel de niños, bueno, y a nivel de, de, de todas las edades, ¿verdad? Yo creo, siempre, siempre es bueno una, una dosis de disciplina, ¿verdad? Eh, eh, y, sin, y, y sin duda alguna este hobby, eh, si queremos ser exitosos, la necesitamos mucho, mucho, ¿verdad? Y sí, definitivamente... Eh, me ha encantado participar en este, ¿verdad? Un, un programa tal vez diferente. Eh, me gustó muchísimo que no se hablara tanto de, de, de equipos, ¿verdad? Y yo sé que Don Hernán empezó por ahí eh, el programa. Este, y no, no, eh, definitivamente, eh, pues un, un hobby que no, no, no solo necesita eh, pues eh, equipos y marcas, sino que necesita muchas características personales, ¿verdad?, para, para para llevarlo al nivel donde todo el mundo, donde todos nosotros como acuaristas queremos
1: llevarlo. Pues bien, Johan, muchísimas gracias. Luis, ¿cuál es tu perspectiva?
4: Sí, don Ricardo, no, no, como 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 les mencionaba, o sea, me parece que todos estamos eh, muy de acuerdo y, y que cuatro acuaristas que podríamos decir, ya con un tiempo recorrido en esto, coincidamos en la mayoría de los puntos, pues es por algo, ¿verdad? Entonces, eh, y para que las personas lo tengan en consideración, que no es simplemente entojadizo lo que nosotros venimos a dejar aquí, sino que, sino que es, muy, es producto de las experiencias que hemos tenido, de los malos chascos que nos hemos llevado, y me agradó mucho un punto que usted hablaba sobre la mentoría, porque... O sea, yo creo que todos aquí hemos acudido a alguien en algún momento donde tenemos dudas al respecto, pero siempre hay que ser agradecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, este, a por lo menos en lo personal, a mí me ha pasado que preguntan algunas cosas y uno saca el tiempo para contestarles y demás y a veces ni las gracias recibe, ¿verdad? Entonces, uno se queda como con ese sin sabor, ¿verdad? De decir, pucha, o sea, yo saqué el tiempito para explicarle para todo, hasta para formar acuaristas, porque hay gente que hasta eso, ¿verdad? Eh, uno llega y hasta les explica de tajo a rajo todo todo, todo, todo el escenario y demás, y, y a veces no recibe tal vez esa, es, esa retroalimentación de hasta un simple gracias, ¿verdad? Entonces, esos son puntos que a veces yo digo, chica cómo nos falta a nosotros como hobby, como compañerismo, digamos, ser más unidos y más integrados y, y, y pues, ayudarnos a nosotros y tener eso, ¿verdad? Porque, hey, ahora es muy simple, ya después de que yo ya aprendí lo básico, decir, bueno, me alejo, me aparto y, y todo bien, ¿verdad? No, no ha pasado nada y uno a veces se queda con la duda, así como, bueno, hey, ¿y esta persona cómo le estará yendo? ¿Le habrá servido lo que uno le dijo? ¿No le habrá servido...? Eh, hasta eso, ¿verdad? Y a veces hasta uno ve situaciones complejas así, donde son peceres tal vez muy pequeñas y una cantidad de peces abismal o, o condiciones así muy desastrosas que uno hasta se queda con la duda, pero y no puede uno llegar a más, ¿verdad? Porque evidentemente uno tiene las manos limitadas. Entonces, este, de no, rescatar ese punto y de ver la importancia de, de, de esa línea como, y no, ese respeto, y si hay alguien que te está brindando esa colaboración, y pues por, al menos agradecerlo, ¿verdad?
2: Sí, sin duda Luis, es importantísimo, eh, en este pasatiempo todos iniciamos y siempre, pues decíamos haber tenido buenos padrinos para no haber cometido tantos errores y eso yo creo que es lo que procura la asociación, es lo que procuran estos programas, así que una invitación como ha señalado Ricardo a formar parte de la asociación y no solo para aprender, porque ser acuarista responsable no solo significa recibir información, recibir consejos, sino también dar. Y por eso es que tenemos proyectos donde colaboramos con la restauración de arrecifes coralinos. A mí me gustó mucho, Ricardo, uno de tus puntos. Eh, no lo tenía eh, honestamente visualizado. Eh, tal vez sí, implícitamente sí. Pero me gustó mucho el, el señalamiento ya taxativo que hiciste, que es el de la observación. Sin duda alguna un acuarista tiene que ser muy observador eh, eh, y eso solo lo da el paso del tiempo. Es decir, eh, el paso del tiempo y, y probablemente en muchas ocasiones también las malas experiencias. Cuando has pasado por un problema de pulgas eh, rojas que comen acroporas, eh, los redbooks, cuando has pasado por un problema de nubibranquios que comen eh, montiporas, eh, por citar un par de ejemplos, probablemente la primera vez no sabías qué estaba sucediendo hasta cuando ya el problema estaba bastante avanzado y vos comenzaste a ver eh, de ciertos problemas. Eh, puntos grandes blancos en el acro y comenzaste a ver tejidos totalmente blancos en, en la multipodera y comenzaste a decir ¿pero qué, qué está pasando aquí? ya una segunda oportunidad producto de esa experiencia apenas observas los primeros signos ya te ha dado una capacidad de, de reacción el ver la extensión de los pólipos todos los días ya vos te acercas y dices, mira qué extraño, esta acropora hoy no está extendiendo correctamente los pólipos, este torch no los está extendiendo correctamente, entonces ya le pones una, una tensión mayor y al rato vas a encontrar ahí alguna planaria y, y eso solo la observación lo, lo da. Eh, comenzás a ver que tal vez ya no existe la cantidad de plancton eh, que había porque llegases, llegas en la noche y tenés la curiosidad de alumbrar en la oscuridad tu acuario y ves esas nubes y de un momento a otro ya ves menos nubes y comenzas a cuestionarte qué está sucediendo, desaparece un pez y no lo volviste a ver, eh, que te cuestiones mira, tengo una semana, no estar viendo eh, el pez. Entonces, esa parte de la observación me gustó mucho el señalamiento, me parece muy, muy, muy importante. Y volviendo al tema de los niños, el desarrollar la capacidad de observación. Esto es un pasatiempo donde eh, la teoría es importante, no hay que memorizar tal vez tantas cosas, pero sí hay que poner en práctica muchísimas habilidades, diríamos, blandas.
1: Tres. Sí, y continuando
3: sobre esa misma línea que menciona don Hernán de la observación, yo creo que ese, ese tipo de enfermedades, vamos a ver y, y de cosas que nos pueden pasar se pueden evitar también, ¿verdad? entonces yo mencionaba por ahí en, en la lista un kit de inspección y desparasitación ¿verdad? entonces antes de meter la pieza o el pez, saber qué es lo que estoy metiendo y en qué condición lo estoy metiendo
0: ¿verdad?
3: y una vez si llego a tener la la, la, la enfermedad entonces, estar listos para, un, eh, para, para ejecutar ese plan, tener un plan para de una vez ejecutarlo, ya sea de medicamentos, ya sea de extracción y peo, ya sea de un tanque hospital, etcétera, verdad que se ha mencionado también en este y en otros programas.
1: Así es, eh, Johan. Y muchas gracias, Johan, Luis, Don Hernán gracias por estos aportes, esta lista muy interesante que ojalá haya servido para que muchos acuaristas que nos escuchan en esta mañana, ya sea formados o potenciales, puedan abrir un poco más la perspectiva y considerar aspectos tan importantes para ser parte de un joven tan maravilloso como esto y por cierto, a usted que nos escucha si usted quiere escuchar la repetición de este programa, nosotros la tenemos disp eh, disponible y todos los programas que hemos hecho, usted puede entrar a la página web de Azocam que es www.asocamcr.com y en el tab de podcast usted puede encontrar los programas pasados que hemos hecho de acuariofilia marina para que usted vuelva a repasar los apuntes y las notas que hemos citado en esos programas recuerde que también tenemos nuestra página de facebook azocam cr o asociación costarricense de acuaristas marinos en facebook gracias por estar en compañía de radio monumental la radio de costa rica nos reunimos el próximo sábado con más de Acuariofilia Marina, 9 de la mañana, acá en los 93.5 de Radio Monumental.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.